1: شدة
0: الزحام طلب مني أن أوصل زوجته للمعهد على بعد حوالي 20 كيلو متر وقد أستغرق في الذهاب حوالي ساعة من شدة الزحام وهذا داخل الرياض وسيارتي يا فضيلة الشيخ باص فهل يجوز أن أوصلها بدون محرم؟ وهل تكفي الستارة التي تكون من القماش بيننا إذا لم يكن معك غيرها فلا يجوز هذه خلوة أما إذا كان السيارة فيها نساء أخريات أو فيها من تجول بها الخلوة فلا مانع. نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح التسمية بعبد المصلح وما القاعدة في تسمية الأشخاص بما وردت إخبارا عن الله لا أسماء الله الأسماء تعبّد لله لأسمائه سبحانه ولا تعبّد لأشياء لم ليست من أسماء الله المصلح ليس من أسماء الله ما هو أن المصلح عدّ من أسماء الله لكن يخبر عنه بأنه يعني هو الذي يصلح القلوب ويصلح العباد إما بالإخبار ما هم لا بالتسمي نعم وقال فضيلة الشيخ وفقكم الله لي ابن في السابعة من عمره واحب ان اربيه تربيه اسلاميه حسنه ولكن يا فضيله الشيخ يطلب مني بعض الالعاب كالبلاي ستيشن السوني يقول كالبلاي ستيشن العاب السوني ها العاب كمبيوتر ما اعرف هذا وش معناه؟ العاب كمبيوتر ترجمه ها العاب كمبيوتر ها ألعاب, العاب كمبيوتر فيها شيء محذور فيها بعضها فيها صور نساء وبعضها صور لا، صور ما بعضها فيها كورة وبعضها اللي يعني فيها صور مع تجوز. نعم. دور الألعاب ما فيها صور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب دخلت بمالي منذ ثلاث سنوات في الأسهم، وخسرت ثلث مالي. فتركتها معاهدا الله الا اعود اليها لما فيها من الربا ومن خلال هذه السنوات لم اجد مجالا لتعويض خساره مالي فرجعت اليها هذه الايام وهو متوجه لتعويض راس المال فهل رجوع لها من باب قوله سبحانه في سوره البقره وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وجوعك اليها وان تسالك ومعاهد الله ما ترجع على يمين عليك كفاره يمين ترجعك تاخذ بقدر ما دفعت او دون ما دفعت اما ان تاخذ اكثر وان تعلم انه ربا او وغرر هذا لا يجوز نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول نقرا في بعض الصحف بعض الكلمات حول ما نزل من امطار هذه الايام وهي قولهم تعليقا على أمطار غزيرة نزلت على حائل يقول السماء تهطل أمطارا حاتمية فهل قولهم هذا مقبول؟ لأن يعني حاتم عندهم يفتخرون به هذا لا يجوز لا يجوز الكلام هذا يقول مطرنا بفضل الله المؤمن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته نعم حاتم ما له دخل في السماء ولا بالأمطار نعم. وقولهم ايضا حفظك الله نزلت امطار غزيره لكنها جاءت متاخره. فهل هذا مقبول؟ هذا كان اعتراض على الله، لماذا تاخرها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يمتلك قطعة ارض. رجل يمتلك قطعة ارض. وهو ينوي بيعها في المستقبل ولكن لم يعرضها للبيع الى الان. هل هل عليها زكاة أم أن الزكاة لا تبدأ إلا بعد عرضها؟ الكلام ما هو على العرض، الكلام على النية إذا نواها للبيع فإنها تكون سلعة تكون من عروض التجارة، إذا تم عليها الحول وهو لم يرجع عن نيته فإنه يزكيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم القول بأن الكسوفة والخسوف والزلازل والبراكين بانها ظواهر طبيعيه هذا قول اما جاهل ولا يدري ما يسمع الناس يقولون شيء يرده واما انه ملحد ينسب الحوادث الى غير الله سبحانه وتعالى هذا قول خطير نعم يعني يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يوضع المصحف على الأرض؟ لا، ما يوضع على الأرض مباشرة، يوضع على فراش أو على مرتفع؟ نعم، يقول هل الخمر والخنزير هل هي مباحة في شريعة أهل الكتاب؟ لا، هذه مجمع الشرائع كلها مجمعة على تحريم على تحريم الخمر والخنزير نعم، و... لكن هم استحلوها؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض نعم قطعة أرض أراد صاحبها بناءها فوجد فيها بعض القبور ولم يبقى منها إلا العظام فأخرج منها البعض ولم يزل البعض باقيا وهذه الأرض ليست مقبرة فهو محتاج لبنائها فما الحكم في ذلك أخراجها العظام هذا خطأ كبير ولا يجوز هؤلاء يموت لهم حرمة. كان الواجب عليه أن يراجع المحكمة الشرعية. المحكمة ترسل لجنة وتشوف ربما تكون الأرض كلها فيها قبور لكن بعضها بين وبعضها خفي. لازم يراجع المحكمة ولا يتصرف بشيء من عنده. نعم. ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أخي لا يصلي الفروض أبدا ولكن لا تفوته صلاة الجمعة فهل يعد مسلما لا لا تغنيه صلاة الجمعة لا بد لأدي الجمعة هو الفروض وإلا ليس بمسلم إلا إن كان قصده أنه يصلي في البيت ولا يترك الصلاة لكن يترك الجماعة فقط هذا تارك واجب أما إذا كان أنه ما يصلي نهائيا إلا الجمعة هذا كارث نعم يقول وما يلزمني تجاهه الزمك الانكار عليه والنصيحه والتبليغ عنه تبليغ الهيئه نعم يقول وهل لزوجته ان تبقى معه هذه تراجع المحكمه اذا ثبت عليه هذا لا يحتاج الاصل إنها معه لكن اذا ثبت انه ما يصلي حكم القاضي بردته انها تفارقه نعم وهل يجوز لي تلبية دعوته وإيادته؟ إذا كان هذا لأجل دعوته إلى الله تبكيره بالله طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي وهو يختبر عاده الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الإسلام فأسلم ومات على الإسلام إذا كانت الزيارة أو, أو إجابة الدعوة لمجل ترغيب في التوبة حتفه على التوبه تاليفه لذلك هذا شيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا مبتدئ في طلب العلم ولكن الذنوب والمعاصي تحول بيني وبين طلب العلم وان كان لا ابدا الذنوب والمعاصي ما تقول بينته من طلب العلم اللي يقول بينته وبين طلب العلم الكسل اترك الكسل وتوكل على الله وتب من الذنوب والمعاصي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان عندي مال نعم وبعد عشرة أشهر اشتريت أرضاً فهل تكون الزكاة بعد كمال بعد تمام الحول أم يبدأ من جديد من شراء تلك الأرض؟ تبني على حول الدراهم إذا كان عندك دراهم اشتريت بها أرض للتجارة اشتريت بها أرض للتجارة للبيع والشراء تبني على حول الدراهم أردنا انك شريت شريت الارض قبل تمام الحول بعشر ايام تبني على حول الدراهم تم عليها حول الزكية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل بلغ ماله النصاب لكنه لا يذكر متى كان ذلك فما الحل في هذه المساله؟ انا بعد لا اذكر متى كان ذلك هذا يحتاج انه يتاكد ويتحرر ويحتار من نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سؤال تكرر ومنه هذا يقول لقد كثر في هذه الاونه من يقول ان عباد القبور والاضرحه ليسوا بمشركين وان بعضهم جهال فنرجو تبيان ذلك وفقكم الله ايش عنهم جهال؟ وش عنهم؟ ومشي يعبرهم وهما يدري هذا السلام رجل بالغير إلا عباد القبور مشركون مشركون لأنهم يعبدون غير الله وإذا قدر أن أحد منهم ما درى ولا أبلغه القرآن ولا أبلغه شيء باق على على جاهلية هذا ينظر في أمره أما قال عباد القبور جهال ولهم مشركين هذا ما هو صحيح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول توفيت نعم يقول توفيت زوجة ابن عمتي تاركة وصية توفيت زوجة ابن عمتي نعم تاركة وصية بأن يعمل لها عمل خير بعد وفاتها ففكر زوجها في تنفيذ الوصية وذلك بإعادة بناء مسجد صغير في قريتنا في السودان أو مصلى في هذا المسجد لكن يا فضيلة الشيخ هذا المسجد الذي سيبنى أو يجدد بناؤه يجتمع فيه سكان الحي في جميع مناسباتهم من الأفراح والأتراح وكذلك مناقشة الأمور التي تخص الحي السؤال هل يصح بناء أو ترميم مثل هذا المسجد وحاله كما ذكر حيث يتم فيه استقبال المعزين وتقبل العزاء في الوفاة وإحضار الطعام في كل هذه المناسبات إذا كان المسجد لاجل الصلاة فيه وطلب العلم